nos está tronando aquí. Voy a pasar ya con la doctora. No te rías, doctora, que es verdad. No te rías que tú viviste en Cuba también. Y tú sabes lo que era comer, tomarse un, un esto de limonada. ¿Para qué? Ay, me está hablando de limonada, doctora. Buenas tardes, ¿cómo usted no, anda? No, no, no. Qué horror, qué horror. Hace tanto tiempo que no había esos términos así. No, no, no. Doctora, eh... Bueno, se están ya levantando las restricciones, la economía está volviendo, pero ahora vienen los problemas. Eh, y con esos problemas también hay soluciones. Claro sí. ¿Qué podemos hacer? Porque he oído mucha gente, y quiero que usted me diga si esto está correcto, que le están dando los consejos a las personas. Oye, no pagues eso. Llama y no pague, no pague, no pague, no pague, no pague. No, no llame ni nada, que ellos te van a ayudar. ¿Pero qué va a suceder, doctora? Porque yo tengo una deuda, yo la dejé de pagar. ¿Qué va a pasar, doctora? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Y cuál es, eh, hasta cierto punto, las la, la, la soluciones? Porque la gente lo que quiere es solución. Cuéntame. Sí, no, muy importante. Las ayudas que se están ofreciendo o que las compañías de crédito están ofreciendo, ustedes tienen que tomar acción y pedirla. No es dejar de pagar y pensar que, que le van a mandar el, el cheque de 600 dólares y lo va a poner en la cuenta. No es así. Usted tiene que llamar a la compañía de crédito. Si no habla inglés, muchas de estas compañías tienen todos representantes en español so, tiene, usted tiene la responsabilidad de llamar a la compañía de crédito y, 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 tom, y, a, y ver qué opciones le pueden ofrecer y ponerse en ese plan no es automático estas ayudas que, que las compañías de crédito, la compañía de los carros la compañía de las casas, la compañía de hasta la luz, el seguro todas estas compañías tienen planes pero usted tiene que tomar acción no son automáticos que le van a, a solucionar le van a extender los pagos ni nada de eso es muy importante eh, y lo otro que habíamos conversado anteriormente si usted no necesita la ayuda no se complique la vida y se eh, enrede en, en, en atrasarse en pagos que no son necesarios y después al final le va a ser muy difícil ponerse al día más cuando la mitad de la gente no sabe ni, ni cómo es que se van a empezar a hacer los pagos otra vez, porque no, 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 no tuvieron esa información, no la, no la entendieron, no les interesó buscarla porque no la necesitan. Y entonces cuando empiecen tres meses a estos pagos a empezar a, a restablecerse, muchas personas se van a ver en situaciones que no pueden traer al día la cuenta porque muchas compañías, la opción que ofrecieron es tres meses sin pagar, pero el cuarto mes lo tienes que pagar todo completo, los tres meses más el cuarto mes, so, hay que tener mucho cuidado, número uno tiene que tomar acción si la necesita escuchar qué opciones hay y entenderlas antes de aceptarlas, y si usted no necesita la ayuda porque no ha perdido el trabajo, porque no se le han bajado tanto los ingresos, no se enrede y no esté aprovechándose porque en muchas ocasiones las personas que no necesitaban esto se van a encontrar en mucha deuda y con mucho y muy muy difícil de salirse adelante de esto. ¿Okay? Doctora, me llama la atención y tengo que hacerle un llamado a la gente que van a estar mirando este video, a las personas que van a estar mirando este video. Doctora, me gusta el ventilador de usted atrás. Eh, <risa> sabes que no estoy en la oficina no, por no, diferentes no, 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 razones mira, por la crisis que tenemos que ya estamos volviendo a la oficina poco a poco pero ya. yo no voy a estar yendo a la oficina por un rato no solo por la crisis porque sabes que tengo, tengo la, la niña ver, chiquita ver, en la casa entonces, doctora, entonces estoy en la oficina de la casa y imagínate doctora, pero en las oficinas también hay ventilador yo he visto oficinas que tienen ventilador así que usted no me diga en mi oficina en la oficina en la oficina no hay ventilador aquí Oye, tengo este allá arriba ahí. tengo unas flores por allá tengo unos vinos por el Muy lindo, lugar, es un background lindo, doctora. Pero doctora, mira, ya a mí veo. me llama mucho la atención. 
y estoy hasta, 120, eh, hasta, cierta, hasta ciertamente estoy un poco asustado. Porque usted habló de un tema importante. El gobierno de los Estados Unidos le dio ayuda a las personas y compañías dejaron ir a estas personas para sus casas. Sí. Hoy por hoy ya la economía se está recuperando y la gente no quiere volver a trabajar porque están recibiendo más dinero ahora de lo que le pagan. ¿Cuál es el consejo que usted le da a estas personas? Porque yo no quiero que la gente se piense de que en sus hogares se van a quedar la vida entera y le van a pagar porque cuando se acabe la ayuda van a perder el trabajo porque no voy a regresar es cierto y bueno eh, yo sí sé de muchas personas que, que sí están ganando más quedándose en la casa con la ayuda del gobierno que, que, que yendo a trabajar eh, I mean, eh, tengo muchísimos clientes que, que están ganando muchísimo, yo digo pero que tanto dinero ustedes tienen en la cuenta de banco, no porque la ayuda entonces imagínense So, eso sí está pasando, pero es importante tomar en cuenta que esta ayuda va a terminar. Ah. Esto no va a ser por siempre y va a tener que operar sus responsabilidades, a pagar sus biles mensuales, a su trabajo. Eh, no podemos vivir del cuento, no podemos vivir de esta crisis in, in, por, in, in, infinitamente. Esto, eh, hay que reincorporarse al trabajo porque si usted pierde trabajo por no querer reincorporarse, entonces, eh, ¿qué va a pasar en dos o tres meses cuando ya se acabe la ayuda? No tiene trabajo va a terminar en lo que estamos hablando hoy, una bancarrota. Pero lo otro también, Dariel, hay que tener en cuenta, yo soy dueña de mi negocio, tengo empleados y, y, y por eso soy consciente de esta parte. Y también la he escuchado a muchos clientes. Hay personas que tienen miedo de volver a regresar a trabajar por el virus y más personas que están eh, eh, trabajando con el público. So, yo eso también lo entiendo. Eh, pero pienso que mientras que el, el, el lugar donde estás trabajando esté tomando precauciones, mientras que tú y tu familia estén tomando precauciones, hay que comenzar a vivir esta nueva vida y adaptarnos a los cambios, pero tenemos que volver a ser pro. pro sí, doctora yo, sé que usted, doctora, yo sé que usted es abogada y que le gusta defender a las personas. Yo la entiendo. Sí. Pero yo lo que no puedo entender es, usted no quiere regresar a su trabajo Número uno, no, no quiere regresar porque le están dando dinero, le está ganando más, pero porque tiene miedo de contagiarse. Pero usted está metido en los malls, en el mall, en el en los en malls, Ross. en Ross y en todas estas tiendas que están abriendo. Sí. sí. En, bueno, no me, las personas miedo. que yo me estaba refiriendo que tienen miedo a regresar al trabajo no están metidos en las tiendas. Hay personas que, y tienen, tienen su, 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 es verdad, ese miedo existe, pero tener, yo lo siento, mire, yo casi no he ido a mi oficina, eh, no voy a ir mientras, por unos cuantos meses, probablemente por diferentes razones, pero también por el virus, eh, eh, so yo entiendo que si sí hay personas que legítimamente tienen ese miedo, pero no, yo sí sé que muchas, demasiadas personas. Oh, doctora, pero espérate un momentito, hay una cosa, yo soy el diablo aquí. No, 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 yo no soy el diablo. Pero usted no ha ido a su oficina, pero usted sigue trabajando. No, hay una 100%. gran diferencia. Ojo, hay una gran sí. diferencia entre la gente que se está en la casa trabajando y la gente que está en la casa ganando dinero y no quieren ir a la oficina a trabajar. No, 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 no. Yo. Con, con la niña de yo creo que tres días ya yo estaba exacto, trabajando. Exacto. Así que, Pero bueno, doctora, esa gente ahorita se le acaba la vida y se queda sin trabajo. Entonces vamos a ver qué van a hacer. Y, y sí, eh, y es un problema, eh, va a ser un problema que no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver eh, a finales de año probablemente. Se va a empezar a sentir esta ola de, 
de personas que tomaron ayuda que no era necesaria, se, se, se pusieron en deuda sin necesidad, porque bueno, ahora tengo este dinero extra, déjame aprovechar y comprarme esto, comprarme aquello sin necesidad, sin planear para el futuro. Es importante pensar no en el ahora, pero qué va a pasar en los próximos meses, ahorrar. Es súper importante para, lo, para los tiempos cuando, cuando tenemos bajo ingreso, cuando perdemos el trabajo, por lo que sea. So, es, es importante ser precavido con eso. Doctor, y si puede... va a tomar esta decisión, asesórese con un abogado que, que le pueda decir, mira, eh, porque, por ejemplo, una de las soluciones a todas estas deudas es una bancarrota, como hemos hablado, pero no todo el mundo cualifica para una bancarrota. A no todo qué, el doctora? mundo le conviene hacer una bancarrota. Eso es importante, antes que usted tome todas estas decisiones, asesorarse, porque quizás la solución para usted no va a ser tan fácil como una bancarrota. Exacto, doctor. Doctora, ¿por qué no todo el mundo califica para una bancarrota aunque tenga eh, aunque tenga deuda? Bueno, porque en la bancarrota tenemos dos tipos. Tenemos un 7, un capítulo 7 y un capítulo 13. El capítulo 7 es el que más todo el mundo conoce, que es donde se te eliminan todas las deudas, no tienes que pagar nada para atrás. Es un proceso bastante rápido. Eh, y sería el ideal, pero si ganas una cierta cantidad de dinero no cualificas para la bancarrota y es basado en el, en el total número de personas que viven en tu casa, eh, no es basado en el, la cantidad de deuda que tienes, es basado en el número de personas que viven en la casa y el dinero que se gana en esa casa, ¿ok? También eh, en un capítulo 7, aunque sería ideal para personas que cualifiquen, a veces a esas personas que cualifican no les conviene. Si eres una persona que tiene varios carros, no solo un carro, pero tiene dos, tres, cuatro, cinco carros. Si eres una persona que tiene dos o tres propiedades de bienes raíces, quizás un capítulo 7 no te conviene. Porque en un capítulo 7, que también se llama un capítulo de liquidación, la corte está dispuesta a perdonarte las deudas, pero también quiere saber qué tienes que tenga valor para tratar de quitártelo. Claro. Mi trabajo como tu abogada en ese momento es eliminarte las deudas y protegerlo mucho o lo poco que tengas. Pero si tienes mucho, quizás no te conviene una bancarrota capítulo 7 y entonces estamos mirando a un capítulo 13. Un capítulo 13 es donde vas a pagar para atrás parte de tus deudas. Van a estar en un plan de pago, pagando para atrás las deudas. Ya sí, puedes quedarte con todos tus bienes, todas tus propiedades, todo lo que tú tengas, pero vas a pagar para atrás parte de tus deudas, que no es ideal. Eh, lo mejor sería un capítulo 7. Eso es importantísimo a estas personas que están dejando de pagar, que están llenando las tarjetas sin necesidad, que están tomando decisiones que hasta la juventud están en eso jovencitos llenando tarjetas, acabando con todo sin saber las consecuencias y las soluciones que pueden tener, las opciones que pueden tener en un futuro Doctora, las consecuencias de, de tener el crédito malo ¿cuáles pueden ser? y de no tomar conciencia de esto el reporte de el, el tener el crédito malo ¿qué es el crédito? el crédito es Um, un reporte, es como un expediente de que, que le dice a las compañías de crédito qué tipo de persona eres tú, es básicamente lo que es eso, las compañías de crédito no te conocen, no te ven, no te miran la cara, no saben nada, lo único que pueden ver es tu historial de cómo has pagado tus deudas, si tú has pagado bien, eres, buen, eres una buena persona, eres buen pagador y si eres buen pagador, te van a dar intereses buenos, bajitos te van a dar el crédito alto si en tu historial de crédito, en tu archivo, dice que tú no has pagado a tiempo, que has faltado los pagos, que estás atrasado, 
que tienes muchísimas manchas en tu historial, entonces o no te dan crédito o te dan un crédito a un interés altísimo y muy poquito crédito. So, por eso es importante tener buen crédito, porque es lo, que, lo único que las compañías de crédito utilizan para determinar qué tipo de persona eres tú. Desafortunadamente, esa es la verdad. Si eres buen pagador, eres buena persona. Si eres mal pagador, mala persona, mal crédito, bajo alto interés, bajo crédito. Si eres buen pagador, buena persona, bajo interés, alto crédito. Eso si, es. Si yo me declaro en bancarrota, ¿qué tiempo se mejora el crédito en que yo me puedo mejorar mi crédito? La bancarrota es la oportunidad que tenemos para restablecer el crédito. Es uno de los, lo, uno de los principales propósitos de la bancarrota, es darle a esa persona la segunda oportunidad o tercera o cuarta, cuarta sea, porque podemos hacer bancarrota cada ocho años. La persona tiene aproximadamente cuatro veces para declararse en bancarrota en la, en la vida. Bueno, te dejo a ti hacer ese cálculo. Pero bueno, eh, la bancarrota, número uno, te da la oportunidad de restablecer tu crédito. Te limpia todo ese crédito malo, te lo pone todo en cero, todas tus deudas en cero y te da la oportunidad de empezar de nuevo tu crédito. El momento que termines de la bancarrota, te empiezan a llegar ofertas de crédito otra vez, las tarjetas, te empiezan a llegar ofertas. Es importante aceptar alguna de estas tarjetas para comenzar a restablecer tu crédito, comenzar a pagarlo a tiempo, a pagarlo completo, a pagarlo mensualmente, para que tu historial comience a demostrarle a las compañías de crédito que tú estás pagando al día, que estás pagando bien, que, que pueden confiar en ti nuevamente. So, yo tengo, he tenido muchísimos clientes que a los dos años han comprado hasta casa, pero depende cómo manejes tu crédito después de una bancarrota. No puedes estar tarde en pagos otra vez, no puedes faltar a tus pagos, no puedes estar pagando ni pagos mínimos. Ah, Tienes yo, que pagar el balance completo. Yo a veces me pongo a pensar en esas cosas y digo, caballero, eh, no sabemos hasta cierto punto en, en qué país estamos viviendo, en qué país en el cual tú te puedes declarar en bancarrota después de haber gastado un dinero o, o haber tenido un problema económico y comenzar una vida nueva. Por eso yo le digo a la gente, los que tienen problemas financieros, si no puedes, y es lo que usted decía al principio, la consulta con usted es gratis. La primera consulta, sí. no todas las consultas, para que no, no piense que todas las consultas es gratis tampoco. La primera consulta con la doctora es gratis. No, doctora, hay que aclarar eso. La gente dice, no, él dijo que las consultas. Sí, no, porque entonces todos los días es llamadera. Pues, pues, entonces ya no puede vivir, vive de consulta gratis nada más. Eh, es importante que la doctora eh, analice su caso. Y así funciona todo. Ella no te puede dar a ti un, un específicamente, porque cada caso es diferente. Claro. Pero tú sabes lo que es comenzar de ser una vida hablando económicamente. Eso es volver a nacer, doctora, en este país. Eh, es, lo es. Doctora, sí, para aquellas no sé personas por... que tienen miedo todavía enfre enfrentarse a una bancarrota, ¿qué le puedes decir? Bueno, uno de los miedos más grandes es eso, que no voy a tener crédito. Pero si ya tú estás considerando una bancarrota, es porque ya tú no tienes crédito, o por lo menos no buen crédito. Si ya tú estás atrasado en tus deudas, si ya estás por, teniendo problemas en pagar y estás quizás no es que dejaste de pagar, pero pagas una aquí y la otra la pagas tarde y coges de, este, de esta tarjeta para pagar aquella, ya tu crédito no puede estar bueno. Aunque no hayas ni faltado a tus, a tus pagos, pero estás 
estás cogiendo una tarjeta para pagar las otras, quiere decir que ya todas tus tarjetas o todas tus líneas de crédito o todas tus deudas están al tope. Una de las otras cosas que las compañías de crédito miran cuando revisan tu reporte, tu expediente de crédito, no es solo si estás pagando a tiempo, es cuánto crédito disponible tienes. ¿Están todas tus tarjetas al tope o tienes crédito disponible para utilizar? Si todas tus tarjetas están al tope, tu crédito es bajo. Claro. Porque significa que estás en lo máximo y en cualquier momento, en cualquiera, ¿cómo se dice? Un cualquier tropiezo, ya, te bajan las horas, falta un día de trabajo, te enfermas, no vas a poder pagar ni los pagos mínimos que estás haciendo. So, eso es lo que muchas personas vienen, no, no, no me hable de bancarrota, doctora, porque solo está deuda o yo no tengo problema. Eh, eh, perdí el lo que no, estaba hablando, no, ¿me entiendes? No, doctora, es que usted se me... Usted se me y, y es una... No, yo empiezo una y no cuando, cuando, cuando tú tienes, una cosa lógica, si usted tiene 18 tarjetas, 18 plásticos, y usted tiene los 18 plásticos en cada uno de ellos, tiene 3 mil dólares, y esos 3 mil dólares los tiene gastado en cada tarjeta, y tú vienes a donde está yo como banco, lo primero que van a hacer, y es lo que yo entiendo, doctora, y me dice si estoy equivocado, lo primero que voy a hacer es mirar a quién tú le debes. ¿Y cuánto tú le debes a todo el mundo? Y si tú tienes 18 tarjetas, 3 mil dólares cada tarjeta al tope, yo voy a decir, oye, déjame echarme un poquito para atrás. Porque si yo le presto a este tipo, es posible que si se muera, no? le pase cualquier cosita, pierde el trabajo, eh, se cae, se parte un pie, un diente, cualquier cosa, no va a poder... Sí, pagar. exacto, eso es lo que estaba tratando de decir. Muchas personas piensan, no, no quiero hacer bancarrota porque yo tengo crédito. Claro. Pero el crédito que ya usted tiene es un crédito malo si ya están todas sus tarjetas a tope o si ha faltado uno o dos pagos, quizás no mucho, pero uno o dos, eso le afecta muchísimo al crédito. O so, si ya usted está pensando en bancarrota, ya usted tiene mal crédito o, o crédito malo. So, es importante entender que lo que la bancarrota va a hacer es limpiarle esta carga que tiene que ya no va a poder seguir pagando y darle la oportunidad de empezar de nuevo. Yo sí sé que muchas personas, yo tengo muchos clientes mayores de edad, y no es porque sea mayoridad, pero es la mi experiencia que veo que las personas mayores de edad eh, sienten que la bancarrota es una es eh, como una falta de moral, es una falta de principios, porque la intención de ellos siempre ha sido pagar. Y, y a veces yo me siento con personas mayores de edad que, que no entienden y que, sienten, y que lloran enfrente de mí porque ellos quieren pagar. Pero Dariel, aunque yo les dé dinero, de mí, porque a veces me siento tan mal, ellos no pueden pagar. Y, a, y muchas veces ni ha sido la culpa de ellos, ha sido el sistema, ha sido el, el, el ambiente, ha sido eh, problemas médicos, ha sido abuso que los ha abusado y se han aprovechado de ellos hasta su propia familia. Y entonces, aunque uno los ayude, no van a poder pagar y, y, y no fue algo culpa de ellos. Entonces, esta es la oportunidad que la ley bajo la ley de los Estados Unidos tenemos, uno de los, de los beneficios, uno de, los, de, de, de nuestros derechos de comenzar de nuevo. Y, y es muy difícil para personas que tienen esa, ese pensamiento de que es mi moral, que soy una mala persona si no pago. Eh, es muy difícil considerar la bancarrota, pero es esas personas muchas veces lo que más la necesitan. Yo creo que, que, que eso es un punto importante, doctora, tomar la decisión eh, de, de comenzar una vida financieramente y no tener miedo. Oye, si, si ya tú estás embarcado en el mal sentido de la palabra, el mejor sentido de la palabra, y ya tú no tienes dinero de cómo pagar, ¿cómo tú lo vas a pagar? Te vas a seguir embarcando. 
vas a seguir para atrás, para atrás, para atrás. Y aunque y entonces, tú... y Oye, eh, 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 doctora, perdona que te interrumpa, pero creo que me vino a la mente, un, me, me vino a la mente una idea, un, una, un comercial okay, de estas compañías. Porque esto es importante, escúchenme, esto es importante, doctor, y usted me va a dar la razón. Estas compañías que son mágicas, que te cogen las deudas y te las reestructuran. Tiene 30 mil o 40 mil dólares, 50 mil, 80 mil, 10 mil dólares, no sé cuántos miles de dólares en deuda. Venga donde estoy yo, que te la voy a reestructurar y tú lo que vas a pagar no es nada. ¿Qué hay detrás de todo eso, doctora? Explíqueme. Eso es un abuso tan grande. Ahí está. Tan grande. Cuando estaba hablando de las personas mayores que a veces ni por su propia ni por su propia cosa caen en una bancarrota, sino por abuso o por mala información, que sé yo, es muchas veces esta compañía. Esta pobre gente o gente irregular que viven de cheque en cheque, entonces piensan que una bancarrota es lo peor del mundo y ellos necesitan pagar, porque es una cosa de moral. Entonces se ponen con estas compañías que le dicen, no, por 500 dólares se eliminan 3, 30 mil dólares de deuda. ¿Really? Bueno, yo a veces le he dicho al cliente, pero señor, pero señora, usted, usted es bobo se hace. Sí, es verdad. Porque es verdad. a veces abusa. A veces es verdad, espérame. Pero es Porque que... no tiene sentido que por 300 dólares usted se va a eliminar 30 mil dólares. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cosa es esto? Tampoco así. Pero, ¿Entiendes? Es que, que pero hay muchas veces que, 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 que las personas no, estas compañías no explican exactamente el servicio, ellas sí ofrecen un servicio y algunas personas pueden beneficiarse de ese servicio, pero la mayoría de personas no, personas que viven de cheque en cheque, personas que no tienen dinero para negociar estas deudas en grandes cantidades, no les conviene un plan de pago de 500 dólares por no sé ni cuántos años, cuando lo que reciben es un cheque de Social Security. Esa persona lo que necesita estar haciendo es una bancarrota que hace esta, esta agobiación que tienen de encima. ¿okay? A veces es, una, es algo que hasta los parientes lo tienen que pagar porque esta persona no, no es suficiente lo que gana. Entonces es un robo esta compañía. Eso es igual, y no le voy a robar más tiempo porque yo sé que usted está bien, y ya no estamos calentando en este, en este temita. Sí, no, este, yo, este tema yo, porque, yo este tema es un tema caliente. Es un tema para cogerlo, es un tema para cogerlo y cortarlo y, y analizar esto con las personas. A ver, ¿qué clase agua está cayendo aquí? Esto como, como que está cayendo aquí en mi casa. Yo, Doctora, yo, espérate, déjame, de... seguir, déjame seguir la idea. Espérate, déjame seguir la idea. Pero déjame hablar a mí también porque para qué me invitaste. Bueno, doctora, entonces hable usted, no, no, hable usted, doctora, qué bocha tan grande. Hable usted, doctora, porque yo voy a decir una no, idea. Oye, mira, no. cada vez que viene una persona en mi oficina, y más una persona mayor, porque eso a mí me, me parte el alma, me ah. parte el alma, viene una persona mayor a decirme que estaba en este, en esta consolidación de deuda ah. o arreglo de crédito. Yo quisiera pintar en mis paredes de la oficina, tú estás en la oficina, tengo tres o cuatro paredes grandes, así en blanco, pintar, lo que, les, lo que yo les quiero gritar, es imposible, usted tiene que usar su cerebro, no se puede dejar engañar que por 30 dólares le van a limpiar el crédito, no va a deber nada. Eh, y quisiera decirle tanto a estas personas que esta solución de consolidación de deuda muchas veces no va a funcionar para usted. Si usted vive de cheque en cheque, consolidación de deuda no le va pues a funcionar. No. No, no. Y si está hablando de consolidación de deuda, lo que usted necesita es una bancarrota. Así mismo. Y no es porque yo haga bancarrota, porque, porque es la realidad. Yo 
eh, comparo eso, doctora, con, y, y lo voy a poner bien difícil, cuando usted tiene una enfermedad, cuando usted tiene una etnia, usted tiene una etnia, se le rompió un tejido, y todo el mundo sabe lo que es una etnia, tú te puedes dar un masajito y la etnia va a entrar para adentro, tú tienes una deuda, tú la puedes pagar un poquitito, pero la deuda va a estar ahí, y cuando tienes intereses, la deuda sigue creciendo, el tejido de la etnia sigue ampliando. Tú le tienes que meter cuchilla para poder soldar todo eso y meter y sacarle el, el, lo que se ternió y meterlo para... Es lo mismo con una banca... Con y una... si tú tuvieras una sola deuda, quizás puedas manejar ese paguito. Exacto. Pero si tú tienes más de una deuda, es imposible. Mire, es imposible. el tema de lo que yo le iba a decir, y ya con esto eh, no quiero tomarle mucho tiempo, es sí. el tema de hace algunos años atrás y aquí hay mucha gente que va a estar mirando esto y se van a acordar y pasaron por esto de la cantidad de abogados en el condado Miami-Dade y en el mundo entero, en, en Estados Unidos que te decían que no pagues tu hipoteca, yo te voy a hacer una modificación y yo me voy a hacer cargo de eso y yo me voy a hacer cargo de esto, yo me voy a hacer cargo, de, pero abogado no le tengo que pagar al banco, no, no págame a mí, al banco no y yo me pregunto en mi mente cabrero, si yo era dueño de una propiedad y yo soy el responsable de Mogues. ¿A quién yo le tengo que pagar? Al abogado que me está cobrando 500 pesos. Entonces, después de un año o dos años, los bancos venían y me decían, Alberto, te vamos a recoger la casa porque ya no la has pagado. Pero ¿cómo? Si estoy con abogado. No, no, no. El abogado no se comunicaba con nosotros. Se comunicó una vez, pero ya se acabó esta historia. Entonces, es lo mismo que una, esto de consolidación de deuda y una. Es parecida. Doctora, ¿qué nos queda? ¿Qué le podemos decir más a las personas? La consulta completamente gratis. ¿Qué nos tiene para la semana que viene? ¿De qué vamos a hablar? Podemos hablar un poco más de bancarrota, pero también podemos hablar un poco de inmigración. Eh, pero la consulta de esa inmigración o bancarrota es gratis. Es importante, en cualquier ámbito legal, cualquier pregunta que usted tenga, es importante asesorarse, ya sea si necesita un testamento porque hay una persona enferma en este tiempo si necesita si tuvo un accidente lo que sea yo no hago todos esos tipos de leyes pero es importante ver a personas profesionales no al vecino que le pasó algo parecido o al primo o al hermano que no son abogados ni, ni nada o quizás son abogados en Cuba pero no aquí es importante asesorarse con personas profesionales aquí en los Estados Unidos que manejen esa área son una persona, una persona que hace bancarrota, migración, no le va a ir a preguntar sobre el testamento, qué sé yo. Yo le puedo referir a un abogado que confío y que sé que lo sabe hacer, pero es importante ir al tipo de abogado que usted necesita. Hay que tener mucho cuidado porque ahora con todos estos problemas de económicos van a surgir muchísimos abogados que van a hacer bancarrota derecha y izquierda. Mucho cuidado porque esos pueden ser personas que acaban de comenzar su vida como abogado o personas que han sido abogados pero en otra área y en muy dedicado eh, tienen la posibilidad de perder sus pertenencias eso es importante que usted se asesore con una persona con experiencia que le pueda no solo eliminar las deudas pero proteger lo que usted tiene doctora muchísimas gracias amigos ahí está la forma de contacto de la doctora Santos usted puede entrar ahí también está el chat en vivo y en directo eh, puede hacerle cualquier pregunta por ahí, ella responde y se comunica con usted. Quiero dar una noticia, escúcheme bien, que le vamos a estar haciendo advertencia en todos los programas. Lo voy a estar recordando porque quiero que tiene 300, 400 gente entre eh, con nosotros. Y me refiero 
a un seminario que va a dar la doctora Santos completamente gratis este próximo junio 10. Habíamos quedado, doctora, 10, ¿no? El 17, diez. Lázaro, es 10. Es 10. El 10, junio 10, seminario completamente gratis. Le vamos a, le, lo vamos a poner en la página web para que usted se inscriba y mandar el link y todo y pueda participar con nosotros con sus preguntas y respuestas. Tendremos un panel, se dio la doctora eh, Santos, que estará hablando con nosotros una hora entera con la doctora eh, Santos. Me gustó ese, este advertencia, una hora.